0: どうも走りのの学学校オンンラインスクール学級委員の茂木作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびりです今日はですね「習得効率を最大化させる理論勉強と実践テストの最適な割合」というタイトルで話してみようと。持っておりますこれはかなり挑戦的な<笑>テーマーというか、えーまあ、こんなの答えが見つかったら苦労はないという、ね、ぐらいまあまあ究極のテーマじゃないですかね習得効率まあ習得というものを目的にしたことっていうのはいろいろあると思うんですよねそのまあ勉強っぽいものいわゆるねそういうものからうんと何でしょうね大人だったら資格試験とかもあるし、うん、と手先を使った技術的なものもあれば、まあ、それこそスポーツのー習得スプリントテクニックから始まっていろんなものがありますよね。でまあなんだけど基本的にそのどういうものであっても日本、うん、と人間の脳みその構造上を。まあこういうふうにえ脳みそがあの情報を処理するっていう癖がある以上はまあそれに応じてえっとなんていうのかなその回路を作るっていうことに対してなんていうのかな効率的ではない情報のインプットもあれば。あのたまたまかもしれないし意図的かもしれないけど効率的になるインプットの仕方もあると、まあ、それはアウトプットとセットで決まるわけですけどこれっていうのは結局その身体能力を使ったような習得とまあ勉強とかそういうなんていうのかな何だろうの意外,意外と一見ね脳みそだけを使っているかのようなやつね勉強と基本的に差がないっていうことがあのー、言われていると、まあ、この脳科学というかまあ、いろんな実験においてそういうことは分かっている話だということなんですよね。で、えー、その上でまあいろんなその勉強いいうところから始まる場合が多いんですけど基本的にはそのスポーツの習得においてもほぼ同じような実験をすると同じような結果が得られるっていうことが分かっていてで学習効率であるとか習得効率であるとかまあ、そういうものをどうやったらあの最大化させられるのかみたいなことっていうのはいろんな実験がされていて、えー、意外とねあのまあ科学的にはこうまあ比較的新しい研究分野かなという印象はありましたけどま勉強してて面白いかなと思ったので話してみようかなと思いますでまあなんだけど結構そのそうだなうんと一面的にこうすればいいよっていうふうな答えだけをしてもしょうがないといえばしょうがないのかもしれないその前提条件とか環境条件とかうーんまああとは時間をどれぐらい長くとるのかとかいろんな条件を変えることによってどんどんその習得効率って一言で言っても効率の意味が変わってきたりとか結構するんですよね。でそういうことっていうのは無視してしまってこう一般書とかでは分かりやすく書かれてたりとか、まあ、するっていうのはまあそれしょうがないんですけど。でだから世の中にはこういろんなあの学習法みたいなものがあったり習得方法みたいなものが編み出されたりでそれはこれなんていうか大体どれもおある条件下においては真実というか正しいんですけれどもなんだろうなその条件とか前提条件とかこう縛りとかあの、まあ、そういうものを意外とすっ飛ばしてみんなこう。えー、あそれが素晴らしいっていうふうに信じるものであるっていうところもあの結構あのまあ何て言うか怒っている事実としてはですね、まあ、そういうことがよくあるっていう話なんですよね。でまあそれをですねあのまあある。2冊の本を読んでて<笑>なるほどなぁと思いながらでまああえてねこういうテーマにはしたんですけどこのテーマの答えを言うことが今日の僕の話したいことではないんだけどなんかまあ話としてはむど,どう話していいのかわからないけど、まあえー、まずね本を参考図書<笑>。<笑> 2冊紹介しますねあのフロムダさんっていうこれ完全にペンネームなんですけど、まあ、フロムダさんという著者の方で、えっと、まず1冊目は「人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっている」という本ですね。で 2, 2冊目がこの同じ方の本で「最新研究から分かる学習効率の高め方英語学習法受験生教員親向け」というのがでまあフローダさんっていうのはあのペンネームなんだけどうんと、まあ、どういう実績のある人かっていうのは一応書かれていてまあいろんな会社をたくさんこう事業を成功させて、まあ、そのうちの1社は上場企業であると。だけどまあその書かれている内容とかこうエピソード本の中でね紹介されているエピソードをうーんとまあ迷惑がかからないように配慮もせずに逆にまっすぐそのまま事実を書いてしまうと聴者の名前をそのまま出すと結構ねあの影響力がありすぎて迷惑がかかっちゃうということで逆にその。ペンネームにしているっていうスタイルの方なんですね。まあ、それはあの。本の編集者さんがそこは。えー、まあフロー村さんが本当にそんな実在するちゃんとしたその上場企業の社長さんであるっていうことが、えー、それも嘘だったみたいな話になるとさすがに編集者さんもね、あのー、全部出版社ごと信頼を失ってしまうのでそこは信じてよねっていうような書き方ではあるんですけどまあまあ,あのかなりいいベストセラーとして売れた本だということなので、えー、まあかなりその。まあ、売れた本っていうこと以上に、あのーまあ、特に2冊目のねその最新研究から分かる学習効率の高め方っていう方はなんて言うんですかね、えー、真面目にこう論文を読み解いていて一、えー、行一行すごく分かりやすく解きほぐしてはいるんだけどあのガチの<笑>ジャーナルの論文をえなんかすんごいこう丁寧に解きほぐすような書き方をしている本なんですよね、まあ、でこうこういう本すごい珍しいなと思って、まあ、僕もうんと自分の専門が科学分野でそれを一般の図書に直して。普通の人が読める文章に落とすってどれほど難易度が高いかってめちゃくちゃこう痛感してきたので<笑>まあこれ読んでさすがこれはすごいなって思いましたね。なんかあのこのレベルまでちゃんとその本物の研究論文っていうのをここまでちゃんと落とし込むとあでも逆に言うとそのうん,なんていうか真実の。エビデンスの高さっていうかそこはまあ論文は確か,確かにね科学論文が高いことは間違いないんだけど逆にそれ一本の人は理解できないからまあ普通は広がらないわけなんですけど、まあ、ここまで落とし込めばああ12番部に行くんだなーっていうふうになんか思わされるぐらいまあ、すごく面白い本面白くて分かりやすい本だなと思いました。ででままあこのの、まあの本本を冊読んんて思ったのがうん、と錯覚の部分なんですけど、まあ、学習効率とかって僕らも別に非効率なやり方をしたくて非効率にやってるわけじゃないんですよねで。みんなそれぞれが思うこういうのが効率的なんじゃないかというやり方を選択しているわけですよ。面倒くさいこと嫌いだしね直感的にはこれが一番効率がいいんじゃないかとか。あるいはそのあの人がうまくいってうまくいってる人はおそらく効率がいいっていうことがあるんじゃないかとか、まあ、そういうことをこうみんなそれぞれ察知してねこれが効率がいいってことなんじゃないかなみたいな感じで、えー、効率の良さっていうのはなんとなく一般常識的になったり経験則的になったり。えー、じゃあまあこういう感じがいいんじゃないかっつってこうプログラムというかさメニューの組み方とかさ決まっていくと思うんですよ。でところがですねあのこの本の2冊の本で言っているのはあの、まあ、それが全部間違ってるってわけじゃないんだけど。直感的に正しいとか経験則的に正しいとか思われているものの中で、まあ、科学的に実験をあえてちゃんとやってみると結構間違ってるものも含まれているとでそれっていうのは人の錯覚によるというものなんだ人間の脳みその錯覚ですね。えっ、ー、錯、まあ、錯覚覚普通その,目に見えるものの目の目目にに見るもついて、えーいいうことが多いんですけど意外とその目の見た目の錯覚だけじゃなくてあれと同じように思考考え方の癖ですね考えの錯覚っていうのもかなり起こるでまあなんだったらあのそれの方がむしろなんていうか影響としては激しいんだけれども、えー、脳みその錯覚っていうのはあの目の錯覚と違ってね目の錯覚の場合は例えば、えー、同じ長さの棒を見比べてみてでもあの同じ長さだってことは確認できるわけですか鼻かってみればわかると。なんだけどある条件で並べるとこなんか同じ長さのはずの棒があの片っぽが短く見えちゃうとか。あの後ろ側にある背景の模様次第で、えー、片っぽが長く見えちゃうとか、まあ、そういうことがあるわけですよ。であれは何だろうまあ、模様であるとか、えー、いろいろありますよね。なんかあの画像であるとかいろいろあると思うんですいろんな錯覚があると思うんですけど、まあ、実際にはそうじゃないのに目になんかパッとこうやって見てくださいって言われると何見えますかって言った時にえ錯覚を利用してこういうふうになってますでも実際にちゃんとを測ってみたらこうだよとかってそれ確認できるじゃないですかだけどえっと人間の思考の錯覚っていうのも同じようにあのー起こっていてい自分の思考では正しいものはこっちだって思ってもそれ完全に間違えて、えー、捉えてしまう脳みその癖なんですけれどもそういうものっていうのは何、あのー、ていうの視覚的なものじゃないから、あのー、自分で認識して確認できないっていうか。でそれっていうのはじゃあどうやったらあのー、確認できるかっていうとまさしくそのガチの科学の実験を大量に行って実際にはこうだよっていうところまで、えー、突き詰めないとお自分が錯覚を起こしていることを理解できないんですけれどもでもそんなことはさ。その<笑>一般の人にはさそそんななこととおいいれでできないわけですよ実験しむろってさって自分の頭の中で起こっている錯覚のことを、えー、実験で確かめるとかって普通できないんでそうすると自分の頭の中で起こっている考え方の錯覚自体に永久に気づけないと。いうことがですねあの、まあ、世の中では大量に起こっているとで錯覚が錯覚を生んで、えー、っていうことがねあの巡り巡って結局その真実であるかのように常識であるかのように定説であるかのように、えー、扱われていてそれでもう社会の仕組み自体があ半分ぐらい出来上がってるみたいなところもあったりするので、えー、なんていうか。あ<笑>の<笑>まあそういうことをねあの科学的に追い突き詰めて指摘している論文なんですよ。でまあそういうもんだよっていうねあのそれをこういい悪いっていう話ではなくて、まあ、こういう錯覚っていうのが存在しているから、まあ、その錯覚によって世の中では正しいとされているとか直感的には正しいと思いやすいけれどもそれは、ま、ただの,ちょあの直感であっても間い。ま脳の錯覚によって起こる直感的に正しいであって現実には正しくないそれがもう科学的にはっきりしているっていうことを、まあ、かなりエピソードを具体的に挙げてこういろいろ書いてあると、まあ、そういう感じなんですよね。でそういうことの中の一つに、えー、学習効率っていうやつも取り扱われていてまああのー、理論とか知識とととかを勉強するっていうことと、まあ、実践とかテストはあの、まあ、インプットとアウトプットの割合って言い換えてもいいかなと思うんですけど、まあ、それって最適な割合でどれぐらいなのとかどういうふうに進めていくのがいいのっていうテーマも扱われているとだからは<笑>まあいろんな条件次第なのであの、まあ、一つの,あの例なんですけど例えば僕、えー、面白いなと思ったのがよくですねあのー、まあ10個のインプットすべき知識なのか理論としてなのか理解すべきことが、まあ、あったとしましょう項目があってでそれをまず勉強するというか理解する理論を理解するみたいな形でインプットしますでその後に実践したりテストする時試しにやってみると、まあ、そういうその1つずつの項目についてできるようになっているかとかままああ分かかかっってていいるるどううをテストするっていう、まあ、その組み合わせで学その2つのインプットとアウトプットの組み合わせを学習とあるいは習得というふうにするとあああの、まああのま最初から100点がなかなか取れないんだけど徐々に取れるようになっていくためにはどうすればいいかっていう問題設定ですね。でまあなんだろうな勉強のイメージでいくとよく僕も小さい頃から聞いたしよく今でも行われてんじゃないかなと思うのがあのまあ間違ったところとか苦手なところがあるわけじゃないですか例えば十問中最初やったらあの半分間違えたとか半分は分かっていなかったとかでまあ半分はまあまあなるほどって1一回こう学習したら分かってテストされてもう半分はできたとそうすると間違えたた方方の、まあ、弱点というかかできなかった方これはその知識でもそうだし体の動きでもそうだ基本的には同じ条件としては同じだっていうふうに書かれていたんですけどまあ勉強してもう1回勉強して。えーテストするということをこう何回も繰り返していって、えー、習得に向けて、えー、反復を行っていくということをするわけじゃないですかその時に間違った弱点のみを勉強して弱点のみをテストするっていうんだろうな例えばなんか僕ピアノの楽器の演奏とかだとよくそれを、あのー、その印象あるんですけどあの間違った部分に関してだけ、えー、何回もやると。何回もこう楽譜を見直して何回もそこの部分だけを弾くということをやったりする印象があるんですよねで、まあ、テス小テストみたいなもんでもそうだし間違ったとこだけ集中して勉強して集中してあのそこだけをテストすると、まあ、いうやり方があると。でだから弱点だけにフォーカスを当てるということですね。これが a の勉強法法ととしましまょううかか習得方法というかでもう一パターンではあのー、間違ったとこだけ勉強してインプットし直してインプットを要するに繰り返すと。で弱点だけをこう繰り返して、えー、テストは全体を通して10問丸々やり直すと。あのーそうするとテストは倍の時間がかかるので、えー、なんだろうな時間的にはちょっと効率悪く思えるかもしれないけど、まあ、全体をや,やり直すすとといいいうことが大事かかもしれななじゃないですかだから勉強自体はすでに分かっている5問に関しては置いといて、えー、弱点であるあるいは理解できていないあるいはそのよく分かっていない習得できていないとか、まあ、そういう部分に関して、えー、インプットをやり直すと。でそこだけフォーカスして弱点を克服する勉強というか習得とか、あのー、理論の勉強と。でテストはあのー、10問全部をやり直すというパターンの学習方法を B とします、まあ、習得方法ですね。で最後にえっ、ー、と逆かだからえっ、ー、と勉強は全部いすとあのでその勉強自体インプットの方を反復を重要視してテストの方は弱点だけをやるということも考えられるじゃないですか。でまあ、この 3ABC の3パターンぐらいこうざくっとこう分けてですねでこれを実験するとでこれ直感的にあの僕が多いなと感じるのはやっぱり A のパターンで弱点を克服したかったら弱点を集中的に反復して、えー、インプットとアウトプットを何度も何度も繰り返すということがあの多いんじゃないかなと思ったんですけどあのー。これが正しいのは習得効率が一番高かったのは実験結果によると B パターンかなあのテストの反復全体10問全部を通したテストの反復っていうのがあの効果が高くなるということですね。で勉強に関してはそのインプットし直す部分に関してですねそこに関してはえっ、ー、と合ってるのかなちょっと待ってねもう一回読み直すわ<笑>えっとね結構こんなことあるのかって思って本当に意外だったのでえ実、ー、感、うん、そうだよねそうえっ、ー、とこれ合ってるよなはい、勉強はえっ、ー、と苦手部分テストは全部やるんですね合ってますねで逆にその勉強は苦手えっ、ー、と勉強はん合ってんのかなちょっと待ってね一<笑>直せない<笑>えっとまあこれもう2種類にしようか、えー、と2種類にしましょう、えー、とテストも勉強も苦手な部分だけフォーカスして繰り返すっていうのとどっちがいいのとで勉強を全部、えー、とテストは全部でやる勉強のインプットは苦手部分だけでやるということだね。そうするとどっちがいいのという話なんですけどこれはテストはあの丸々できていたところも含めてもう一回10問をやり直すっていう方が圧倒的に学習効率が高いんだという実験結果なんだそうなんですよ。でこれがあのまあそれはそういうこともあるのかなとも思ったんだけどうんと僕の。まあ少なくとも僕の直感ですけど僕の直感とはだいぶずれてんなと思ってあなるほどなと思ったっていう話なんですけどでこれがだからあのそういう風にやりましょうっていうことが僕のね今日言いたいことではないんだけど、えー、と思ってる以上にこう何て言うのかな自分がその経験を積み重ねてきているからそうだろうと確からしいだろうとで間違っもしその直感的な効率の良さとか肌感覚とかよく言われるじゃないですか経験,則経験上こういうことが多いとかでそういうことっていうのはあの全部が全部じゃないですもちろん正しい場合もあると思うんですけどあのかなりの確率で。脳みその錯覚によって、えー、間違っているんだけど間違いに自分自身が気づけなくて、うん、となんだろうなその経験上こっち正しいとか直感的に言うともうこっちだろうとしか思えないとか、まあ、それで、えー、間,違い間違った判断であったりとか間違った行動であるというかあの非効率であったりとか。そういうことを繰り返しているにもかかわらずその自分の非効率であったり自分の間違いに対してですね何ていうの気づけないといやなんか不具合とか失敗がこう分かりやすくフィードバックされればあの,あのやり方が悪かったんじゃないかというねいわゆる PDCA じゃないですけどあのー。そういういことを繰り返せばね経験を重ねれば重ねただけえー、とその失敗をもとにねより良いものに変化させるっていうことをできていそうなものなんだけどでそういうことはもちろん世の中にあって繰り返して考えて改善を繰り返したりすればより良くなるというサイクルに入るものはもちろんあるんだけどそうじゃなくてそのサイクルに入れない。あの完全に思考の錯覚の中で延々にその間違いを繰り返しているにもかかわらずその間違い自体に気づくことができないっていうあのー、そういう部分っていうのがあの<笑>実,実際にはあのー、世の中こうかなり多いんだよっていうことが書いてあるんですよ。でそれはなんかあのー。何、まあ、ていうのかな研究者であるって立場上これは目を背けられないってことでもあるんだけどあの<笑>もちろん僕もやってることだというふうに本を読んでて間違いなく自分もやってるなと客観的でいくらあろうとしたところであバイアスが抜けないとか、まあ、今までそのいろいろ話してきましたけど。あ,のあらゆる方向からこう認知が歪んでいたり思い込みがあったりどんなに謙虚であろうとしても、あのー、頭の考え方の錯覚っていうのが必ず起こって自分で確認したりエビデンスをこう集めてきたつもりでも,もその思考の錯覚から抜け出すことができていない部分っていうのはあ多分にあるなとうんいうことをね改めて思わされて<笑>すごい面白,、まあ、面白かったですねなんかある意味んなんかあの何て言うかなあ,のある意味その科学的真実みたいなことを追い求めようと思ったら果てしないなとも思えるんだけどあのこれだけその自分の思考が歪まされてるっていうことに。気づくとです、ねまあ、これもう人,間がかんの人間の脳みそを使って考える以上歪むのはもうどうしようもないと。でだけど、えっと、ぜ完全に抜け出すことはこの著者も含めて、えー、抜け出すこと自体はできないんだけど 100% 抜け出すことはできないんだけどあの歪みがあるっていうその歪みの存在を知っているか知ってないかはめちゃくちゃでかいと。そのなんだろうな。錯覚から抜け出す、うん、確率は間違いなく上がるからねその 0% なわけですよこう肌感覚とか直感とかがあで、えー、経験を積み重ねさえすれば改善されるという世界観で生きてしまっていると、あのー、もう絶対にいけない領域っていうのがあってもう人間の脳みそのあのー。何、まあ、ていうのかなバグって言ったら言い過ぎなんだけど、まあ、そういう性質の情報処理の仕方をするって決まっちゃってるから、えー、とーこれは何ていうか,知ら,なか知らない限りはあのー、その錯覚であるということにすら気づけない。っていう、ねまあ、そういうううねそ領域があるんだよとということですねでだからまあそこが習得効率とかっていうのを最大化させるにはどうしたらいいかっていうところを実は科学的に突き詰めるとかなり直感的にあの自分の考えとはずれた結論が得られたりするっていうことにもつながるんですけどでこれって僕思ったんですけどあのななんていうのかなあいつ生まれつきすげえよなとか才能だよなとかって思い込むことの原因にもなんかなってる気がしたんですよねこういうことが。だからあのーまあ、どういう順番でどういうやり方で学習するととかあのどういう割合でテストを行うととかあ習得効率が高いとか低いとかっていうのは。あの人々の脳みそで考える想像するいわゆる習得効果が最大になるであろうとか効率が良くなりそうであるとか定着が良くなりそうであるとか思い浮かぶいろんなやり方があるんだけど実はそれの多くはね直感的なものとは全然違うところに解があって本当の解があって。でその回にはあのたまたまあのー、そのバランスでねテストと勉強の割合をうん偶然ねそのバランスで、えー、行ってしまう環境下にいる人っていうのは。あのめちゃくちゃ習得効率が高くなるんだけどたまたまそうじゃないところでいい指導者には巡り合っているにもかかわらずですね、まあ、のバランスの悪いインプットとアウトプットの量を繰り返すという人がいたとするじゃないですかそうするとまあ片っぽはあの才能がある生まれつきの天才的なものがあると思われちゃうんだけどそうじゃなくて単純にですね習得効率が異常に高いバランスでインプットとアウトプットを繰り返したということが偶然行われたっていう場合がほとんどであると。で一方ではあのー、多くの場合はそこから外れるわけですよあのそんな絶妙なバランスで、えー、なんていうのかインプットとアウトプットのバランスを成立させるっていうところにい,いないわけですよだからいい指導者が、あのー、どんなにいいトレーニングメニューを組んで、えー、とかいい勉強法をとか。あの過去実績があるよとかっていうものを元にしてね組み立てたものであっても基本的に人間の脳みその癖から抜け出していないのであの多くの場合錯覚が含まれているとそうするとあのそれよりもはるかに超越したところで圧倒的にこう最適な割合っていうのが別次元のところに存在していてそれは直感的に。なんかものすごく間違った割合のように感じられるものだったりするんですけど、えー、それをたまたま偶然その割合でやっている人があの圧倒的な能力を、あのー、発揮してしまうとそうするとなんかその人があの天性の<笑>センスの持ち主みたいに表現されるんだけどうまあまあそ,のそう表現すすること自体もも間違いいいじゃななかもしれないですねある種こう偶然が生み出してるからだけどそれは生まれつきとか DNA とかではなくて、えー、環境条件上生まれ育った環境上あるいはそのたまたまその人のやってみたあバランスがあの習得効果を限りなく最大化させるで世間の一般常識からするとあの効率が悪そうに見える。うーん習得方法をチョイスしてしまっていてで結果的に何て言うのか習得された能力っていうのがなんか得意的に異常にその人だけ高いみたいなことがあの起こりうると。でこれっていうのはあの元を正すと人間の脳みその思考の錯覚によってあの真実とはだいぶ違うところに答えがあるとあのなんてうのあ真実と何て言ったらいいんだ人間の脳みそが思い描くおそらくこれが確からしいだろうとあの多くの人が直感的に思うとか経験的に思うとか実績があるとか。あのそれで導き出される答えとは全然違うところにあの本当の真実がある場合っていうのが結構あるよという時にですね僕ら理解できないのでその自分の思考の錯覚の存在にすら気づいてないわけだから。あの経験則の間違いとかにも気づけないんですよねそうするとそれでは説明しきれない領域であの力を発揮したり能力が発達したりしているのを見ると天性のものだと思ってしまうわざるをいそう理解するしかしょうがないってなっちゃうんだけどそれは要するに本当はそっっちが正しいいんですよ<笑>っていう話ですすよてう話これ面白くないですかなんかその才能の正体だなと思ったんですよ。あのでこれはねなんていうかあの才能も間違いなく生まれ持ったものプラス育んでいくものの,あの、まあ、掛け算というかそれがあの結局才能で単純にその生まれ持ったものを 100% って思い込むのは間違いだよってことはもうそれはそその通りなんだけどそれプラス育むっていう上においてもまあね世の中いろんなプログラムだったり習得方法であったり存在しているんだけどあのそれも常にねやっぱり進化が求められるし今完全にただ一つの正解っていうのはありえないんだけどあのそれも今現時点でのねあの他の。ものに比べて比較的分かりやすいとかさ他のものに比べて比較的効果が高いとかっていうやつも何、あのー、て言うか人間の思考の錯覚の範囲内で、えー、得られた暫定的な解っていうかさ、まあ、そういうものがほとんどなので、えー、まあだからそこではあのその延長線上ではあの説明しきれないあのー、まあなんていうか別な領域に実は何て言うか本当の真実の答えみたいなものがあ,のあり得るよっていうことがねあのこの2冊の本ではあのー、合わせて読むとねすごくよくわかるんじゃないかなと思って。でまあ、これはねその走る、まあ、学校そのものというよりは僕はその橋の速さは才能じゃないっていうこと自体を非常に強く裏付けてるなと思ったのであのまあ非常に面白いなと思って読んでみたんですけどあのまあこれはねその皆さんそれぞれ。走り革命理論を実践していく上で、まあ、理論だからもちろん理論自体を理解するっていう勉強部分インプットする部分と、まあ、実践して実際走ってみて、えー、まああのスプリントもさ例えば 50m をまず走ってみるっていうことがテストに相当したりすると思うんですよ。でで、まあ、一方はは理論ととかか勉強とかっていうのの単純にその理論の理解もあると思うけど、まあ、細かく分解されたドリルメニュー自体も勉強だと思うんだよねインプットに相当してると思うんですよね。でこれってまあ割合としてはあの苦手な部分を克服するためのトレーニングっていう意味合いもあれば一方ではあのスプリントとしてこうトータルにつなげてテスト実践に。するっていうトレーニングも必要なわけなんですけどその割合ってどうしたらいいのとかっていうのは常に誰にでもある問いだと思うんですけど、まあ、そういうことを考えるのにねすごく面白い本だなと思ったので紹介してみましたよかったらねこれはあの単純にね<笑>他の勉強とかお仕事の,あの効率とかそういうのにも。あの結構使えるんじゃないかなと思ったのであのよかったら読んでみてください。ということで今日はね習得効率を最大化させる理論勉強と実践テストの最適な割合っていうテーマではあったんですけどあの、まあ、言いたかったのはどっちかっていうと自分の脳みその思考の錯覚っていうものが存在してるっていうことを知ると。あの結構見える世界変わるんじゃないかなっていうことで話してみましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バモス